0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de PodFab. Aujourd'hui, je vais vous reparler de, des relations hommes-femmes, et euh, de ce qu'on pourrait appeler du féminisme ou du mouvement féministe, et, euh, et d'autres euh, réflexions qui me sont venues. Euh, J'avais justement quelque chose à dire à ce propos, et hier j'ai reçu un mail d'une de, de mes auditrices podcastrices qui se reconnaîtra, et, euh, et bah, du coup, je vais un petit peu euh, essayer de, de, de répondre un petit peu à son, son interrogation sur le sujet. Alors, j'ai un petit peu tardivement à, à mon épisode sur le féminisme, mais il n'est jamais trop tard et chacun peut écouter euh, à sa guise et à son rythme. Euh, D'abord, je voudrais vous parler d'un film sur le sujet qui est passé. Alors, déjà, c'est un film. Euh, français assez récent, je crois que c'est 2017 euh, qui a été produit par Netflix le premier film français produit par Netflix euh, qui a apparemment pas fait beaucoup de bruit euh, je suis je, je suis tombé sur une interview de, de l'actrice principale qui en parlait et du coup ça m'a donné envie de, de le voir ce film s'appelle je, je ne suis pas un homme facile avec Vincent Albaz dans le rôle de l'homme et l'actrice, euh, je ne me souviens plus parce qu'elle n'est pas très très connue il y a assez peu d'acteurs de, connus dedans euh, mais c'est un excellent film très bien produit où euh, l'histoire, en gros, c'est euh, bah, un mec euh, euh, un, chasseur de, un chasseur de filles, globalement qui enchaîne les filles comme des trophées de chasse et... Euh, se prend un poteau. Bon, je ne veux pas détailler toute l'histoire, hein, mais globalement, qui se prend un poteau euh, Assez ironiquement, c'est le poteau euh, indiquant euh, la direction du cimetière du Père Lachaise. Et, euh, et il se relève et le monde a changé. Le, le poteau s'appelle, euh, enfin le, la direction, le cimetière s'appelle la Mère Lachaise. Et euh, globalement, si vous l'avez compris, euh, tout le, le monde est inversé. C'est à dire que les femmes ont la place des hommes et, et ça fait ça met en lumière beaucoup beaucoup de euh, d'inégalités qu'on peut encore euh, constater euh, dans le monde actuel euh, donc du coup ça, ça donne un point de vue assez intéressant parce que et l'actrice là-dessus est très, très 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 bonne parce que autant euh, au début bah, c'est une fille que le, le mec drague pour, pour essayer de de la mettre dans son lit, qui l'envoie balader, qui dit euh, « euh, Jamais dans ce monde » ou « Je sais pas ». Enfin bref, il elle l'envoie balader. Et, euh, et dans l'autre le, dans, dans le, dans monde, c'est elle qui, qui essaye de se mettre dans son lit et euh, qui, qui joue les, les femmes comme euh, dominantes, comme, pour, comme peuvent l'être euh, les hommes actuellement. Il y a, il y a, quelques, il y a quelques scènes assez... Euh, Assez intéressante, il y a plein de petits détails en fait, je l'ai plus tout à fait en tête, ça fait déjà quelques semaines, voire un ou deux mois que je l'ai vu, mais il y a plein de détails assez intéressants, par exemple ce que j'avais retiré de l'interview, c'est que euh, par exemple ils ont fait jouer la fille euh, euh, chez elle tranquille comme un homme pourrait l'être, torse nu, et, euh, et elle a trouvé, même elle qui est quand même très sensibilisée, trouvé que c'était quand même quelque chose de pas facile à jouer et que même aucune femme chez elle va se promener torse nu enfin c'est quand même quelque chose d'assez peu courant Enfin, c'est pas quelque chose qui vient à l'idée d'une femme de se promener torse nu même seule chez elle dans son appart dans sa maison alors que chez un mec ça peut être un peu plus courant euh, voilà pour, pour l'exemple alors il euh, y a plein de, plein de petits détails comme ça qui, qui, qui font voir le monde inversé on va dire c'est vraiment un négatif euh, du monde patriarcal, mais du coup, qui devient un monde matriarcal. La petite chose un peu dommage, c'est que moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu trouver un équilibre, un, un, un troisième monde où, euh, où il y a un équilibre. Mais malheureusement, les combats féministes ne montrent jamais. Ils montrent toujours ce qui ne va pas, en, en, en condamnant le patriarcat, etc., mais ne montre jamais euh, quelles seraient les solutions, quels seraient un monde où, où ce serait un peu plus euh, égalitaire. Et moi je dirais plus euh, équitable plutôt que. Enfin comment dire. Euh, moi je, je suis plus pour l'équité que l'égalité. C'est-à-dire que les femmes et les hommes ont quand même pas les mêmes euh, capacités euh, physiques, euh, morales, etc. Et.. Euh, il y a quand même des rôles dans lesquels certains euh, euh, font mieux les choses que d'autres. Bref, on va pas. Je vais pas euh, épiloguer là-dessus. Ce sera à chacun de, de réfléchir à la question ou d'avoir un avis là-dessus. Euh, mais euh, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut améliorer, comment on peut faire changer les choses pour aller vers un monde euh, qui soit plus. Euh, je sais pas comment dire euh, un, un, monde un monde meilleur pour le rapport entre l'homme et la femme on va dire euh, et justement je voulais du coup revenir un petit peu sur le, le petit mail que j'ai reçu où euh, cette euh, auditrice a été mariée et a eu des enfants, un mari et euh, elle avait un peu un avis euh, assez neutre sur la question du féminisme en, en se disant que c'est un petit peu moi ce que je racontais. Euh, le, les droits ont été acquis. Il euh, n'y a pas tant de différence que ça. Il euh, y a encore des choses à changer, mais euh, c'est plus dans les mentalités. Et puis finalement, il euh, n'y bah, a pas, enfin, ça dépend après de, de où on se place. Il hein, euh, y a des endroits, des petites villes où euh, bah, on n'a pas l'impression que, que, que les femmes sont si harcelées que ça. On en tout cas, on ne l'a pas sous les yeux. Et on s'en rend pas forcément compte. Donc on se dit, bon bah, l'essentiel le, est acquis. Et euh, elle dit que depuis que elle, elle a divorcé et s'est retrouvée seule, enfin euh, donc euh, célibataire. Euh, la société, enfin j'ai l'impression que c'est ce qu'elle me dit dans, dans son mail, en tout cas pas c'est pas elle qui se sent comme ça, mais plus ce que lui renvoie la société c'est que une femme seule n'est pas une femme qui s'assume, mais une femme incomplète. Enfin, c'est quelqu'un, c'est un être incomplet. Euh, que ce soit euh, financièrement, ou par exemple le fait de ne pas pouvoir faire certaines tâches, comme le bricolage, etc. Alors financièrement, je dirais que, quand même, euh, on a passé un petit peu ce, cet aspect-là des choses, euh, quelqu'un qui travaille s'assume en général. Ou enfin bref, un homme ou une femme peut actuellement subvenir à ses besoins bien mieux qu'il y a 50 ans. Où la femme avait besoin du droit de de travailler de son mari et son salaire était versé sur le compte de son mari. Donc je pense que de ce côté-là, après il y a le côté meilleure rémunération, etc. Je vais pas rentrer dans ce débat-là non plus. Euh, C'est un combat euh, qui se gagne petit à petit ou qui se gagne pas, j'en sais rien. Euh, par contre, du côté euh, bricolage, par exemple, euh, -ce ou même euh, ne serait-ce que, est-ce qu'une femme seule est, est, est incomplète Alors je me suis posé la question, est-ce qu'un homme seul est incomplet Bah, Je pense que oui aussi. Parce que euh, autant la femme seule ne.. ne enfin, vue comme incomplet par la société, hein, je dis pas, pas de mon point de vue. Parce que la femme seule ne va pas savoir faire euh, certains bricolages. Donc va devoir faire appel à des hommes. On va dire euh, des amis, la famille. Ou simplement un technicien. Euh, D'un autre côté, euh, des hommes seuls ne sauront pas forcément très bien cuisiner ou ou faire le ménage ou faire la lessive alors ça c'est des, des gros clichés hein. euh, moi je dirais que quelqu'un qui a vécu seul ne serait-ce que étudiant pendant un certain temps ou célibataire avant d'être euh, d'être euh, marié en, avec des enfants aura en principe a, acquis une certaine autonomie et c'est pas on voit jamais le fait qu que quelqu'un de 20 ans vive seul comme quelque chose d'incomplet. Alors après, il y aura toujours, euh, en général, l'aide de la famille tant qu'on est étudiant. Et je crois que, justement, il y a certains hommes qui vont continuer à ramener euh, leur linge sale à, à nettoyer par leur mère, voire même les mères qui vont venir euh, faire un coup de ménage dans leur euh, dans le logement de leur fils et moi c'est là dessus que j'aimerais attirer votre attention sur comment, comment changer la société pour moi tout, tout est là Enfin, c'est vraiment une des bases essentielles c'est que les enfants on les apprend pas on leur donne un rôle directement en tant qu'enfant et ça c'est malgré malgré soi et, et on reproduit on reproduit ça chez nos enfants parce que c'est ce qu'on a vu chez nos parents c'est très très rare que les petits garçons aident à faire le ménage, à, à faire la cuisine, à, à... je pas, mettre le linge à sécher. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai quand même eu étant enfant, et, et du coup j'ai su le faire étant seul après. Et euh, j'ai vu par exemple chez nous, on a deux garçons... Et ma femme, qui est quand même pour l'égalité, euh, je pense qu'elle est moins féministe que moi, je pense, mais elle est quand même pour l'égalité entre les sexes, euh, elle a jamais le réflexe de demander de l'aide à mes enfants. Et, euh, et puis, bah, en fait, je crois que le garçon, euh, ou même, enfin, je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, mais le garçon, euh, si on lui fait son, son repas, si on lui lave son linge, bah, il va pas s'en plaindre. Et il va s'y habituer. Et ensuite, euh, quand il va avoir une femme, euh, il va ne demander que, que sa femme remplisse le rôle de sa mère. Et je crois que c'est pareil pour la fille. Hein. Euh, la fille, elle va s'habituer à ce que le, le père fasse les gros travaux, fasse le bricolage. Et euh, quand elle va arriver avec, euh, avec quelqu'un en couple... Euh, elle va être bien contente que, que, que le mec euh, s'occupe de tout ce qui est technique, de tout ce qui est bricolage parce que ça ne l'intéresse pas forcément, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de s'y intéresser, parce qu'on ne l'a jamais laissé faire alors euh, j'ai d'autres exemples comme ça du coup euh, dans ma vie privée et qui sont dommages mais ma femme elle me dit parfois euh, euh, ouais mais la personne euh, j'aimerais bien savoir l'utiliser pour faire un trou parce que bah, Parfois, elle me dit euh, ah ouais mais ça serait bien qu'on approche telle ou telle chose. Et puis bah des fois ça traîne. Et puis voilà. Euh, et euh, le truc, c'est que est-ce que je considère la perceuse comme ma propriété J'en sais rien. Euh, je sais que moi, j'ai appris en voyant mon père, en essayant, et que bah ça prend un certain temps à maîtriser le truc et je sais que moi je le ferai en 5 minutes, alors qu'elle, elle, elle va avoir du mal. Et je suis très peu pédagogue, et je vais lui dire, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, mais, mais non, t'es bête, alors forcément, quand on sait, c'est facile. Et je vais je vais critiquer, alors que ça me paraît facile, alors que quelqu'un qui ne connaît pas, euh, bah, euh, trouve ça difficile. On ne sait pas pourquoi on utilise le percuteur, on ne sait pas quelle mèche utiliser, alors que quand on a appris, bah, on sait. Et comme on laisse jamais apprendre, bah, la personne qui ne sait pas faire, elle ne sait jamais faire. Alors le problème, c'est comment laisser faire. Moi euh... bah, La seule solution que j'ai trouvée, c'est par exemple, euh, bah, si elle veut tendre la pelouse, enfin, elle veut pas, hein. en général, c'est quand même moi qui... C'est un truc qu'elle aime pas faire, mais euh, bah, parfois, je n'ai pas le temps. Elle dit, bon, bah je vais le faire. Ou elle le fait faire à mon fils. Et je préfère dans ce cas-là les laisser se débrouiller. Ils vont mettre deux fois plus de temps, ils vont bricoler beaucoup plus. Mais au moins je suis pas là et je vois qu'après ça a été fait. Ça n'a pas été super bien fait, mais c'est pas grave, ça a été fait. Et au moins ils ont appris. Ils ont fait par eux-mêmes. Et quand, euh, quand on ne sait pas... Enfin euh, moi je pense que je suis assez, assez mauvais pédagogue et je vais toujours euh, dire mais non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, je pense que je tiens ça de mon grand-père malheureusement euh, bref euh, laisser faire et dans ce cas là si on sait qu'on ne va pas pouvoir supporter parce que ce ne sera pas fait comme on voudrait ou de la façon qu'on voudrait euh, de, de s'en aller à ce moment là et de laisser faire euh, sans être présent euh, voilà pour ce point là et euh, autre chose Donc euh, ça c'est pour rattraper euh, des, des compétences non acquises on va dire euh, après pour faire acquérir des compétences bah, il faut habituer les, les, les enfants à faire toutes les tâches et comme je vous dis euh, mes, mes fils sont pas habitués et j'ai instauré dans la maison et parce que même moi je veux dire si ma femme prend en charge euh, le linge euh, je vais pas sauter dessus parce que c'est fait on est content que ce soit fait alors il y a plein de tâches que moi je prends en charge hein. les courses par exemple c'est quasiment que moi qui les fais etc. Enfin je ne veux pas... Je veux pas faire les comptes, je m'en fous. On essaye d'avoir notre équilibre, on en discute quand il y a des choses qu'il faut changer, etc. C'est pas le sujet. Mais pour les enfants, euh, on a instauré le samedi matin où euh, on a certaines tâches à faire, et du coup, moi ça m'incite aussi à faire une des tâches. Bon, je, je passe le balai, euh, je, je range des trucs, etc. Et eux, ils ont euh, un coup d'aspirateur à passer. Euh, de, de, les escaliers euh, passer un petit coup de balai dans les escaliers euh, nettoyer euh, le lavabo nettoyer euh, les toilettes et ils ont euh, du coup chacun leur rôle et ça ma femme ne n'a jamais le réflexe de leur euh, leur faire faire alors que moi j'ai je l'ai instauré comme un euh, comme un rituel comme un, une routine pour que on s'oblige à, déjà à savoir faire et puis à faire et puis bon du coup, ça nous prend allez dix minutes, un quart d'heure, mais ça fait finalement trois quarts d'heure de choses que à qui, par défaut, incombraient à ma femme si on ne prenait pas l'initiative de le faire. Et, euh, et je sais que moi, euh, ayant fait ça, même en rechignant parfois, étant jeune, et comme j'ai eu quatre sœurs, bah, je sais que le repassage, c'est jamais moi qui le faisais, euh, j'ai quand même appris à, à faire un peu les poussières, à, à nettoyer, à ranger, à, à faire du ménage, quoi, à faire des, des, des choses qui sont euh, beaucoup plus facilement euh, assignées aux femmes qu'aux qu hommes. Et ça, je pense que c'est une des, une des voies de, de, de plus d'équité entre rôle euh, homme et femmes, parce que là, je suis en train aussi de lire euh, le livre de Le Coq qui s'appelle euh, euh, Libérer, je sais plus, je sais plus le titre exact, Enfin, euh, le le, le ouais, voilà, le combat se gagne devant la machine à laver, un truc comme ça, c'est ça le sous-titre je pense. Et, euh, et voilà, où elle se plaint que même si euh, on pense que l'homme fait plus de tâches, et bah, ben finalement, il euh, y a plus des deux tiers qui reviennent aux femmes quand on fait le compte. Et que ça n'a pas beaucoup évolué depuis les années 2000. Donc bref, pour que, pour que l'homme s'habitue, à faire euh, toutes ces tâches ménagères, eh ben, il faut l'habituer étant enfant. Et alors je dis ça aux, aux pères qui doivent euh, impliquer leurs enfants. Et, et je vous dis comment c'est important parce que finalement la mère a très très peu d'initiative de le faire. Et je dis ça aussi euh, surtout aux mères. Euh, lâchez, enfin si vous voulez un monde où les, les hommes soient plus actifs dans les tâches ménagères et va ben, initier par ben, inviter vos enfants, vos fils, à le faire. Voilà, ben je pense avoir fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Et ben, je vous dis donc à, à bientôt pour une, un autre épisode. Salut